0: Schön, dass ihr wieder da seid. Raus aus dem Suppenkoma und vorn eintauchen in die Gegenwart Gottes, oder? Mega, mega, mega. Und jetzt sind wir auf absolut biblischem Grund. 7 mal 7. Das ist absolut biblisch. Wir sind hammerfundiert. Das ist eine Kirche gegründet im Wort Gottes. 7 mal 7. Ihr dürft euch freuen. Ihr werdet mega, hammer Impulse bekommen. Geht auf die Stuhlkante, am besten zweimal angeschnallt, getackelt, Handbremse los und jetzt werdet ihr Dinge hören. Er ja. ja, glaubt es nicht. Ja. Nummer eins kommt auf die Bühne und es ist sieben Minuten, sieben Minuten, sieben Minuten, sieben Minuten, sieben Minuten. Ich werde in diesen sieben Minuten sprechen über Momentum erhalten und der Untertitel lautet: Sich wichtig nehmen, aller Tore. Die Message musst du nochmal hören, was für eine geile Botschaft, aber sich nicht zu ernst nehmen. Und ich möchte dir heute Nachmittag sagen, du kannst Momentum erhalten, wenn du dich nicht zu ernst nimmst. Und was meine ich damit? Ähm, ich habe eine alte messianische Verheißung mitgebracht aus Zacharja 9, Vers 9. Da heißt es, du Tochter Zion... Freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselen. Wir alle wissen, das ist eine messianische Verheißung. In Jerusalem soll der König aller Könige einreiten. Wir wissen heute, das ist Jesus Christus. Das ist die, so diese große biblische Überschrift. Der König reitet auf einem Esel in Jerusalem rein. Und jetzt blenden wir uns an diesen Tag, wir blenden uns da hinein und schauen mal, wie ist das denn ganz praktisch gelaufen? Ihr kennt das ja so geistlich mega große Verheißungen und dann geht das Ganze down to earth. Wie läuft das eigentlich in meinem Alltag so ab? So am Montag, am Dienstag, so ganz normal. Und hier sind wir inmitten dieser spektakulären biblischen Verheißungen und jetzt brauchen wir einen Esel. Und Jesus sagt, zwei von seinen Jungs, Leute, besorgt mir bitte, ein Esel, und zwar geht ihr da und da und da hin, da steht ein junger Esel, den nehmt ihr mit, und jetzt kommt der Knüller. Wenn ihr den denn mitgenommen habt und jemand fragt, sagt, was macht ihr da? Das ist ja gar nicht euer Esel, ähm, äh, klaut ihr den etwa da gerade, dann sagt ihr folgendes, der Herr bedarf seiner. Ich habe gedacht, das wäre auch ein geiler Weg, neues Auto zu bekommen. Ähm, ich frage mal so ein Businessman in meiner Kirche und schicke zwei Praktikanten los. Und wenn er sagt, hey, was machst du mit meinem Auto? Ich rufe die Polizei. Der Herr bedarf seiner. Und, und hier ist der Esel. Hier ist der Esel. Absolut unschuldig. Er steht da angebunden rum. Und jetzt merkt er, hey, zwei Leute kommen, nehmen mich mit. Jemand fragt, wieso nehmt ihr den mit? Und die sagen, der Herr braucht dich der Esel denkt so, voll so selbstwertgefühlmäßig, wow. Der Herr gebraucht mich. Der Herr braucht mich. Ist das cool. Und dann läuft er so weiter und dann merkt er, irgendwann wird sein Rücken etwas schwerer. Jemand setzt sich da drauf und er denkt, ja cool, kann ich nehmen, ist, ist, ist okay. Und dann fängt er an, in diese Stadt reinzulaufen. Und jetzt hat er das geilste Erlebnis seines Lebens. Je näher er dieser Stadt kommt, sind die Leute so begeistert, ihn zu sehen. Und er denkt, ist das der Hammer. Und je weiter in die Stadt, auf, auf einmal legen die Leute da Palmenzweige hin und Blätter. Und er denkt, Wahnsinn, das ist der Tag meines Lebens. Yeah, I see you. Baby, come on. Danke, danke, danke. Awesome, awesome. Und die Leute sind immer begeistert. Hosanna, Hosanna. Und er denkt, Wahnsinn, das ist der geilste Tag meines Lebens. Endlich hat mich jemand erkannt. Endlich hat jemand gesehen, was in mir steckt. Ich bin ein Hero. Und irgendwann sagte ihm jemand, hör mal, ich weiß nicht, ob du das verstanden hast, aber die haben gar nicht wegen dir gejubelt. Äh, das ging um den Typen, den du da getragen hast. Und er sagt emotional total ab. Und ich habe über diese Tatsache nachgedacht. Und ich habe gedacht, das ist ein geiles Bild. Ich verrate dir was. Jesus Christus möchte in deine Familie reinreiten. Jesus Christus möchte an deinen Arbeitsplatz reinreiten. Und für alle Kirchengründer, Jesus Christus möchte in deine Stadt reinreiten. Er will da sein. Er will präsent sein. Und das, was er jetzt braucht, ist ein Esel. Ein Esel. Ein Esel. Ein Esel, und ich habe mir viel Gedanken gemacht über eine Kultur der Ehre, die wir viel zu wenig in unserem Land haben. Aber ich habe gedacht, wir brauchen noch ein Level darüber. Wir brauchen eine Kultur der Ehre für den, den wir hineintragen wollen und weniger für den, der ihn hineinträgt. So das eine wollen wir tun und das andere wollen wir nicht lassen. Und was heißt Momentum? Momentum heißt, je mehr Jesus irgendwo hineinreitet, desto mehr Momentum haben wir. Je mehr Jesus da ist, desto mehr Dinge passieren. Aber weißt du was, was das Momentum stoppt, wenn wir denken, wow, wie geil, BFP, Hope Church, ICF, Hillsong, Planet Jacobs, yeah baby! Das ist ein Killer vom Momentum. Weil, weißt du was, Hope Church kommt und geht, BFP kommt und geht, Christusgemeinde kommt und geht, ICF kommt und geht, Hillsong kommt und geht, aber Jesus Christus bleibt. Das heißt, in der Geschichte, in der wir alle mitspielen wollen, Jesus Christus ist der Hauptdarsteller, und wir sind alle nur Nebendarsteller. Das heißt nicht, dass wir unwichtig sind, weil ohne uns passiert hier gar nichts. Das heißt nicht, dass wir uns nicht ernst nehmen. Wir sind, wer wir sind und wir bleiben so, wie wir sind. Im Sinne von, so hat Gott uns gemacht. Aber eins ist sonnenklar, wir sind nicht die Hauptdarsteller, sondern der Hauptdarsteller ist Jesus. Er bleibt es, er wird es immer sein. Er ist Alpha und Omega, er ist Anfang und Ende. Er ist der, um den es geht. Und das habe ich in der Kirche gelernt und viele Leute struggeln damit. Kirche ist der einzige Ort auf dieser Welt, wo es nicht um dich geht. Und hier ist ein Gedanke und damit will ich schließen. Weißt du was, wenn es Jesus gelungen ist, auf dir zu reiten, in deine Familie und Gott tut großartige Dinge, wenn es Jesus gelungen ist, in deine Stadt reinzureiten, du hast eine total coole Kirche gegründet, du hast eine neue Kleingruppe gegründet, in deiner Uni verändert sich was. Wow, wow, wow. Dann sei mega happy, sei mega dankbar, hab auch keine Minderwertigkeitskomplexe, steh zu dem, was Gott durch dich getan hat, aber nimm dich nicht zu wichtig. Weil Gott konnte schon zu Billiam durch einen Esel reden, dann es ist es keine große Kunst. Das macht mir extrem viel Mut, dass er durch mich redet und dass er die Situation verändern kann. Amen.
1: Ich brauche euch. In 37 Tagen ist Weihnacht. Weihnachten. Genau, sehr gut. Und man merkt vielleicht, wenn dieses Thema aufkommt, dass es unterschiedliche Reaktionen gibt. Die einen sind euphorisch, voller Vorfreude, fangen Wochen vorher schon an, Weihnachtslieder anzustimmen. Andere wiederum, den sieht man Angst und fast schon Panik im Gesicht an, weil sie die To-Do-Liste noch vor sich sehen ja, und denken, welches Essen mache ich, wie viele Geschenke kaufe ich noch? Aber ich dachte, 37 Tage sind eine absehbare Zeit und deshalb möchte ich euch was von Weihnachten erzählen und euch ganz kurz mit in unsere familiäre Tradition mit reinnehmen, wie es bei uns zu Hause war, als meine Geschwister und ich noch Kinder waren. Wir sind als Familie in die Kirche gegangen und im Anschluss gab es bei uns zu Hause Essen. Und diese Essenszeit war für uns Kinder ein Albtraum. Es war eine Zeit voller Spannung, weil wir wussten, wenn, wir auf, wenn alle aufgegessen haben, dann gibt es Geschenke. Und nur ein Raum weiter ist alles, was man braucht, was man sich sein Leben lang gewünscht hat, was zum Glück des Lebens nur noch fehlt, nichts anderes. Ja? Und das alles in einem Raum. Und was gibt es da Überflüssigeres als Essen? Hat aber nicht jeder so gesehen. Und zum Beispiel mein Vater, der fand es eigentlich ganz entspannt und hat sich scheinbar vorgenommen, gerade an diesem Tag ganz besonders genüsslich zu essen. Hat scheinbar an diesem Tag ganz besonders viel Hunger gehabt und sich nochmal aufgetan, zurückgelehnt und es genossen. Und ich dachte, what? Wie geht sowas? Da drüben, da liegen die Geschenke. Aber als es dann irgendwann soweit war und alle aufgegessen haben, es kam tatsächlich der Moment, dann gab es ein Signal und das hat meine Mutter ausgelöst. Und das war das. Und ihr ahnt, was es heißt, das war das Signal, der Moment war gekommen, es ist Zeit für die Bescherung. Wir sind also losgerannt mit all unserer Euphorie. Wir waren excited, absolut, sind ins Wohnzimmer gerannt, um nicht diesen Moment zu verpassen, wenn es Geschenke gibt. Und jetzt habe ich mich gefragt, okay, wie sieht es heute aus? Ihr könnt euch vielleicht denken, ich renne nicht mehr ganz so wild da rein, auch wenn ich mich trotzdem über Geschenke freue. Aber trotz alledem habe ich noch dazu gemerkt, heute... Bleibe ich lieber sitzen. Heute genieße ich mein Essen, weil ich denke, das ist doch so schön. Heute mache ich das, was mein Vater damals getan hat, was ich nie verstanden habe. Heute lehne ich mich zurück und sehe das Gute vor mir, nehme noch mal Nachschlag und denke, eine Stunde früher oder später Bescherung, ist doch egal. Ich bin gesegnet mit gutem Essen, mit guter Gemeinschaft, eine Kerze brennt auf dem Tisch, es gibt vielleicht leckeren Wein oder sonstiges. Heute bleibe ich lieber sitzen. Und ich glaube, dieses Bild kann man in unseren Alltag übertragen. Und diese Heute-bleibe-ich-lieber-Sitzen-Haltung kann sich ganz schnell auch in unser geistliches Leben einschleichen. Und das ist eine ganz große Gefahr. Wir haben alles Gute vor uns. Wir haben vielleicht eine super Gemeinde. Wir haben die StepCon, die wir erleben. Wir haben gute Freunde. Wir leben in unserer Berufung. Jeden Sonntag haben wir irgendwie einen Dienst, den wir hier machen. Voller Freude. Wir dienen Gott und der Gemeinde und wir lieben Jesus. Und das ist absolut cool, weil wir so gesegnet sind. Und trotzdem können wir diese heute bleibe ich lieber Sitzung sitzenhaltung haben. Und kann es sein, dass Gott manchmal neben uns steht, wenn wir am Essenstisch sitzen, dass er neben uns steht und klingelt und sagt, hey Steffi, der Moment ist gekommen, es ist Zeit für die Bescherung. Und ich lehne mich zurück und denke, ich habe so gutes Essen. Und ich überhöre dieses Klingeln, dieses Signal, ich überhöre es einfach, weil ich denke, ich habe doch so viel Gutes. Und ich bin mir sicher, Gott will uns jeden Tag beschenken. Gott ist kein bedarfsdeckender Gott. Gott ist ein Gott, der im Überfluss schenkt und der uns so viel mehr geben will, als wir uns vorstellen können, der, der mit uns so viel mehr Abenteuer machen will, als wir uns vorstellen können, der so viel Wunder durch uns tun will, als wir uns vorstellen können. Glaubt ihr daran? Ja. <lacht> und ich glaube, und davon, doch da bin ich von überzeugt, dass jeder Einzelne hier im Raum eines Tages auf sein Leben zurückschaut und denkt, Puh, krasse Sache, das hat Gott durch mich getan. Das hat Gott getan, weil ich gebetet habe. Dafür hat Gott mich gebraucht. Ich hätte nie gedacht, dass er mich zu so großem gebraucht. Ich hätte nie gedacht, dass er mir so viel schenkt. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages hier auf der Bühne stehe das Stepcon und rede. <lacht> Aber Gott fängt gerade da ist an. Für Gott ist es so ein kleines und sagt, ha, wenn du mal wüsstest, was da noch alles kommt. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns hier im Raum. <lacht> Danke. Und ich frage mich, was würde sich ändern, wenn wir mit dieser Euphorie, mit dieser Vorfreude, wie Kinder das zu Weihnachten haben, wenn wir mit dieser Vorfreude in die Zukunft blicken? Wenn wir fest davon überzeugt sind, dass es nicht alles ist, was wir jetzt hier gerade haben. Dass Gott so viel mehr für uns hat. Wenn wir fest davon überzeugt sind, dass Gott uns zu Weltbewegern machen will, wie wir es letztes Jahr hier gehört haben, als Thema hatten. Was würde sich verändern? Ich glaube nämlich eine richtig, richtig große Menge. Weil die Art und Weise, wie du über deine Zukunft denkst, bestimmt die Art und Weise, wie du das jetzt lebst. Und ich wiederhole den Satz nochmal, die Art und Weise, wie du über deine Zukunft denkst, bestimmt die Art und Weise, wie du das jetzt lebst. Wenn du volle Erwartung in deine Zukunft blickst und denkst, Gott hat Großes vor und ich bin bereit. Ich bin bereit, dass Gott mich gebraucht, Wunder zu tun. Ich bin bereit, dass Gott Wunder durch mich und in meinem Leben schenkt. Dann blickt man Tag für Tag offen in den Tag und denkt, okay. Wo ist das nächste Wunder? Gott, wo gebrauchst du mich? Was kann ich tun? Wo zeigst du mir das Zeichen, wie es weitergeht? Das verändert so viel im Alltag. Und ich wünsche mir, dass wir alle genau das niemals vergessen und dass wir hören, wenn Gott neben uns steht und die Glocke läutet und sagt, hey, es ist Zeit für die Bescherung. Der Moment ist gekommen. Lasst uns diesen Moment niemals verpassen. Lasst uns diesen Moment umarmen und offen dafür sein und erwarten, dass Gott richtig, richtig große Dinge tun wird. Oh, Amen.
2: Hey
3: Steffi, was für ein grandioser Gedanke. Und als du von Weihnachten erzählt hast, musste ich an zu Hause denken. Und vor allem, wenn ich an die Message von Pastor Baileys denke, mein Papa ist ein Hero, mein Hero meines Lebens, okay, ein Mann Gottes und ich sage euch, er ist Mr. Unberechenbar. Wenn du neben ihm bist, es ist ganz egal, wo du bist, die Situation ist unsicher, ja. Aber eins ist so, so sicher, wie dass die Sonne morgen früh wieder aufgehen wird. An Weihnachten, am 24. werde ich neben meinem Papa auf dem Sofa sitzen, er wird aus dem Lukas-Evangelium die Weihnachtsstory vorlesen und dann wird er beten und während er betet, Ted, wird er einschlafen. <lacht> Jedes Jahr das Gleiche. Aber das ist nicht mein Thema, das ist nicht mein Thema, äh, wisst ihr, ich habe gehört, es gibt Leute, die können in sieben Minuten eine vollwertige Predigt halten, ich bin in Afrika geboren, ich werde bei Minute 20 erst warm, deswegen habe ich euch ein Plädoyer mitgebracht, okay, ein Plädoyer auf, ich glaube, den größten Momentumauslöser aller Zeiten, es ist die Bibel und meine Botschaft für dich, die ich auf dem Herzen habe, die ist so simpel wie revolutionär, die Bibel, pass gut auf, die Bibel ist Gottes Wort für dich, für dich. Hey, die Bibel ist Gottes Wort und sie ist so unfassbar mächtig. Hey, ein sehr weiser Mann, auf dessen Meinung ich äh, sehr viel Wert lege. Sein Name ist Reinhard Bonke. Er erzählt folgende Story. An einem Sonntag, er hat gepredigt in irgendeiner Church. Und nach der Predigt geht er nach draußen. Und vor der Kirche kommt ein junger Mann auf ihn zu. Er ist entrüstet und er sagt, du und deine Bibel. Ey, immer erzählst du von deiner Bibel. Ich sag dir was, die Bibel ist so unrelevant sie ist über 2000 Jahre alt und sie gehört nicht in den Alltag, sie gehört in einen antiquitäten Reinhard nimmt sich diesen jungen Mann zur Seite, er legt seinen Arm um seine Schultern, er zeigt auf die Sonne und sagt, die Sonne ist viele tausende Jahre alt und sie ist immer noch heiß. Ich will dir was sagen, Gottes Wort ist ziemlich, ziemlich alt, aber es war noch nie so relevant wie heute. Und ich will dir Mut machen, wenn du... Gottes Wort zum Fundament in deinem Leben machst. Ganz neu. Nicht nur aus irgendeiner christlichen Routine heraus, sondern für dich persönlich. Wenn du dein Leben darauf baust, Vertrauen darin setzt und im Gehorsam danach handelst, dann wird Gott sich zu seinem Wort in deinem Leben stellen. Und äh, ich weiß, dass Mahatma Gandhis Worte nicht inspiriert sind, aber er hat ein Zitat vom Stapel gelassen, das ich euch unbedingt mitgeben wollte. Nicht nur über die Bibel, sondern auch über uns als die Kirche Jesu Christi. Mahatma Gandhi sagt, ihr Christen, habt in euer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen und dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück gute Literatur ist, sonst weiter nichts. Ey Freunde, kann es sein, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, mehr überzeugt sind von der Kraft von Gottes Wort, als wir es sind? Challenge! Challenge, Ey, kann es sein, dass so ziemlich jeder auf dieser Welt besser weiß, ich will uns nicht schlecht machen, aber ich, weiß ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Vertrauen du in Gottes Wort setzt, aber ich weiß, dass es in deinem Leben jemanden gibt, der ganz genau weiß, wie mächtig Gottes Wort ist und das ist der Teufel. Und weil er so weiß, was für eine Kraft, was für ein Segen freigesetzt wird, wenn du dich auf Gottes Wort stellst, hat er von Anfang an denselben Plan gehabt. Die allererste Taktik, die der Teufel ausgepackt hat, um dein Leben zu ruinieren, ist, dich von Gottes Wort zu trennen und dein Glauben an Gottes Wort zu untermauern, zu untergraben. Hey, das ist die allererste Taktik. Im Garten Eden sehen wir, wie, wie der Teufel Adam und Eva angreift und er greift sie an mit dieser Frage. Hat Gott wirklich gesagt? Ja, und jeder Einzelne von uns, wir kennen diese Frage ganz genau. Er, er fragt sie immer wieder in deinem Leben. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, dass du geliebt bist? Hat Gott wirklich gesagt, dass du wertvoll bist? Hat Gott wirklich gesagt, dass deine Schuld vergeben ist? Hat Gott wirklich gesagt, dass er für dich ist? Jetzt brauche ich dich, StepCon. Ey, was ist die richtige Antwort auf diese Frage? Die richtige Antwort ist, es steht geschrieben. Come on, es steht geschrieben. Ja, Gott hat gesagt, er ist für mich. Und wenn er für dich ist, wer soll gegen dich sein? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass sein Sohn für dich gegeben hat. Ich will dir so Mut machen, Gottes Wort ganz neu für dich zu entdecken und die Bibel zu einem täglichen Element in deinem Leben zu machen. Wisst ihr, im Alten Testament, da, da heißt es fast nie, äh, Gottes Wort wurde gesprochen, sondern es heißt fast immer, Gottes Wort geschah. Gottes Wort geschah, weil wenn Gottes Wort in unser Leben hineinkommt, dann passiert was. Ja? Dann, dann ist es der Momentum Auslöse, der unser Leben in Bewegung setzt. Hey, und, und wisst ihr, es sind Basics für Profis, dass wenn der Teufel in unser Leben kommt, und er stellt diese Frage, hat Gott wirklich gesagt, dass wir wissen, wie wir reagieren müssen. Wir müssen wissen, wie wir dem Teufel dort widerstehen können. Ich komme aus einer extrem coolen Kirche in Süddeutschland. Äh, ne, kurz gleich neben Nürnberg, rot heißt es Kaff. Großartige Kirche. Und wisst ihr, unsere Ältesten sind Helden Gottes. Oh, so coole Socken. Ja. Und ich erzähle euch eine Story aus unserem Ältesten treff. Wir sitzen da, es ist Sommer. Äh, Josef wird von so einer Biene geplagt. Und er wird so ein bisschen hysterisch fuchtelt um sich. Er erwischt die Biene, sie fällt auf den Boden und krabbelt vor sich her. Und da kommt mein Pastor. Und mein Pastor ist ein echter Pastor. In seiner Hand ist eine echte Bibel. 32 Kilogramm schwer. Thompson-Studienbibel mit braunem Ledereinband. Ja, und er sieht diese Wespe. Und was macht er? Er lässt einfach seine Bibel da drauf Ja So, Batsch. Ja, und es war schon witzig, aber jetzt kommt das Beste. Ja. Diese Ältesten sitzen da. Und Josef räuspert plötzlich und sagt, hoho, ho, vom Wort erschlagen. <lacht> und dann, es geht weiter. Manni, Manni sagt, ein gesegneter Tod. Und dann, und dann kommt Bernd. Und Bernd sagt, die kommt in den Himmel. Ja, es, war, es war grandios, ja. Was will ich dir sagen? Ich will dir sagen, hey, wenn der Teufel sich wie so eine Biene in deine Gedanken reinschleicht und er nervt dich mit diesen Fragen, hat Gott wirklich gesagt? Ey, klatsch ihn weg mit Gottes Wort, ja. Zeig jemandem, wen du glaubst. Zeig ihm, was dein Fundament ist. Und du wirst erleben, dass er sich zu deinem Bauch steckt. Ey, äh, Vielleicht geht es wie mir und du hast dich gefragt, was das Ganze mit dem Wort jetzt zu tun hat. Ich muss dir sagen, es war einfach nur ein Fail. Aber ich habe mir das Ganze nochmal rumge rumgebogen. Ja? Hey, wenn Gott gerade eben in deinem Herzen eine neue Sehnsucht nach seinem Wort entfacht hat, dann bitte tu mir einen Gefallen. Vergiss alles, was ich gesagt habe, aber nimm folgendes mit. Setze es jetzt in deinem Leben um. Bitte warte nicht auf Weihnachten, warte nicht auf deine Neujahrsvorsätze 2019, sondern was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Kauf dir eine frische neue Bibel, irgendwo auf der StepCon findest du sowas. Das sind die Gideoniter und weiß ich was alles da. Und fang an, Gottes Wort neu regelmäßig in deinen Alltag zu holen. Sei gesegnet.
4: Hi. Ich muss euch was verraten. Manchmal, wenn ich mich unbeobachtet fühle, beobachte ich andere. <lacht> Denn ich liebe es, Menschen anzuschauen. Ich bin so begeistert davon, wie unterschiedlich jeder ist und wie original jeder ist. Es ist so faszinierend für mich, wie jemand redet, wie man sich unterhält oder wie man geht. Das ist total genial, finde ich persönlich. Und ich glaube, jeder ist ein Original, wie jedes Bild von einem Künstler ein Original ist. Und ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, was vor sechs Wochen in London passiert ist. Und zwar war eine Kunstauktion in London und da wurde ein Bild von dem Künstler Bansky versteigert. Oder Banksy, genau, versteigert. Und ähm, dieser Künstler hält sich gerne versteckt vor der Öffentlichkeit. Er mag es gar nicht. Und er gilt aber als der berühmteste Graffiti-Künstler der Welt. Und auf jeden Fall an dem Tag wurde dieses eine Bild versteigert mit dem Mädchen und dem großen roten Herzluftballon. Und es gab tatsächlich eine Frau, die war bereit, sagenhafte 1,2 Millionen Euro für dieses Bild zu bezahlen. Das ist echt krass. Und auf jeden Fall, als die Menge applaudierte ähm, und der Hammer fiel, fuhr das Bild runter durch den Bilder durch den Bilderrahmen und da drinne war ein Schredder und das Bild zerschredderte sich sich somit wie quasi äh, wie von selbst bis zur Hälfte und manche vermuten jetzt, dass der, ähm, der Künstler vor Ort gewesen war und mit einer Fernbedienung den Schreider betätigt hätte. Und manche vermuten jetzt auch, dieses Bild ist nicht mehr so viel wert. Und manche sagen, oh, das Bild ist viel mehr wert. Und was zurzeit krass ist und cool ist, die Käuferin hat gesagt, ich finde das so genial, ich behalte das Bild, weil für mich ist es ein Teil oder ein persönliches Stück Kunstgeschichte. Und ich will dich fragen, wer bestimmt den Wert eines Bildes? Oder wer legt fest, wie viel ein Bild wert ist? Ich glaube, dass der Wert bestimmt wird von dem Käufer, der bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. Oder wie viel er dafür bezahlt wird. Und die Frage ist an dich. Weißt du, wie viel Wert du bist? Und wer bestimmt deinen Wert? Ich glaube ganz fest, dass Gott deinen Wert bestimmt. Denn er war bereit, seinen Sohn für dich hinzugeben. Das ist die Hauptmessage der Bibel. Er war bereit, seinen einzigen Sohn für dich zu opfern und für dich zu bezahlen. Du bist ihm so viel wert, dass er seinen einzigen Sohn für dich gegeben hat. Was für eine großartige Aussage. Und so wie jedes Bild eines Künstlers ein Original ist, so ist auch jedes so bist du auch ein Original und extrem viel wert für Gott. Glaubst du das? Aber wisst ihr was? Komischerweise glauben wir das oft nicht, oder? Wir wollen viel lieber graue Mäuse sein, die in einer Masse von grauen Mäusen mitlaufen. Bloß nicht auffallen, bloß nicht anecken und bloß nicht unnormal sein. Und es wirkt fast so, als würde die Norm dieser Welt uns viel wichtiger sein, als das, wozu Gott uns designt hat. Irgendwie versuchen wir mit der ganzen Kraft dieser Norm dieser Welt zu entsprechen und das nennen wir dann Normal sein. Wisst ihr, ich habe meinen achtjährigen Sohn gefragt, was für ihn normal ist, und er sagte zu mir: "Mami, ganz klar, normal ist, wenn man Achterbahn fährt im Safari Park." Und er liebt Achterbahn fahren. Er ist total der Draufgänger und er ist echt wild. Und, aber wisst ihr, für viele ist nicht Achterbahn fahren normal, oder? Ja. Und merkt ihr, es ist komisch, dass mehr wie das Wort "normal" aussprechen, können wir gar nicht sagen, was normal ist. Und im Duden steht, normal ist jemand, der mit seiner äußeren Erscheinung und seinem Verhalten und seiner Einstellung der allgemeinen Erwartung entspricht. Krass, kennt ihr so jemanden? Ich kenne keinen. Ich kenne keinen. Und das ist total gut, oder? Stellt euch mal vor, es würde mich tausendmal geben. Das wäre echt eine Katastrophe, Leute. <lacht> Und stellt euch mal vor, es würde dich tausendmal geben. Das wäre auch eine Katastrophe, oder? Nee, Quatsch, Herz beiseite. ganz ehrlich, ne? Ich glaube wirklich, Gott schafft äh, Unikate, er macht keine Kopien. Jeder ist einzigartig, jeder ist wertvoll und jeder ist ein Original. Und ich glaube auch, dass Gott deine Eigenart gebrochen möchte, deine Eigenschaften, die nur du hast, das, was nur du gesehen hast und das, was nur du erlebt hast. Also wenn du dich mit jemandem vergleichst, dann schneidest du entweder besser ab und wirst stolz oder du schneidest schlechter ab und wirst depressiv. Und ich glaube fest, dass Gott nicht möchte, dass wir stolz oder dep depressiv werden. Ich glaube ganz fest, dass Gott möchte, dass du du bist. Und dass du dich von ihm gebrauchen lässt, von seiner Kraft und seiner Wahrheit. Schaut mal nach der Auferstehung. Jesus sprach mit Petrus und er sprach mit ihm über Petrus' Zukunft. Und es wirkte fast so, als würde Petrus nicht zuhören, was Jesus ihm sagte. Denn er schaute nach hinten und ging mit Jesus. Und, dann sagte, und hinter ihm war Johannes, der Jünger, den Jesus etwas mehr liebte. Und es wirkte fast so, als würde Petrus etwas neidisch sein. Und er sagt zu Jesus, Herr, was wird eigentlich aus Johannes? Und, und Jesus antwortete was ganz Krasses. Er sagte zu ihm, was geht dich das an? Folg du mir nach. Was für eine heftige Aussage, oder? Also wenn du neidisch auf jemanden schaust, dann, dann sage ich dir, verpasst du den Auftrag, den Jesus für dich hat. Der Tag hat, jeder Tag hat 86.400 Sekunden. Und ich glaube fest, wenn du nur eine Sekunde damit verbringst, sich zu vergleichen, das ist es verschwendete Zeit. Ja. Wisst ihr, diese Nachmittagssession und auch die anderen sind halt einfach so genial, glaube ich, weil jeder unterschiedlich ist. Und jeder, der hier vorne was sagt, hat einfach eine Story und jeder hat eine Berufung und das hast du auch. Und das glaube ich ganz fest. Wisst ihr, ich konnte lange nicht glauben, wirklich lange nicht glauben, dass Gott mit mir eine Story schreiben möchte. Und das ein Moment, wo Gott zu mir gesprochen hatte, wurde für mich ein Momentum, denn er sagte zu mir, Erika, was tust du da? Wenn du nicht glaubst, dass ich in dir stark sein kann, dann machst du die Arbeit des Teufels. Es hört sich krass an, aber ich will nicht die Arbeit des Teufels machen. Ich will viel lieber in der Wahrheit Gottes leben, weil er der Feind ist der der derjenige der, der Lügen und Anklagen verbreitet in einem Kopf. Und ich möchte viel lieber die Wahrheiten Gottes sprechen. Und ich glaube auch ganz fest für dich, dass Gott nicht möchte, dass du die normalen ähm, normal bist und diese diesen Werte der Welt entsprichst. Ich glaube vielmehr, dass Gott möchte, dass du du bist. Ich glaub, glaube auch, dass Gott möchte. Dass er mit, ich glaube auch ganz fest, dass Gott mit dir eine Geschichte schreiben möchte. Und wenn du dich gerade so fühlst, als wäre dein Leben bis zur Hälfte geschreddert, dann lass einfach zu, dass Gott einfach mit dir ein Stück persönliches Kunstgeschichte schreiben darf. Und die darf auch gerne unnormal sein. Danke.
5: Gute Reden. Gute Ich liebe es, guten Sprechern zuzuhören. Vor einiger Zeit habe ich mich etwas ausführlicher mit herausragenden Reden beschäftigt, die weltweit Aufmerksamkeit erregten. Zum einen die Rede des Apple-Gründers Steve Jobs auf der akademischen Abschlussfeier der Stanford University 2005. Damals gab er den jungen Absolventen sein Lebensmotto mit auf den Weg. Stay hungry, stay foolish. Bleibt hungrig, bleibt risikofreudig. Zum anderen die weltbekannte Wahlkampfrede Yes, We Can von Barack Obama. Beide schaffen es uns zu begeistern und zu inspirieren. Aber die gute Rede ist nur eine Seite der Medaille. Denn was bringt der beste Redner der Welt, wenn er über belanglose Dinge spricht, die mein Leben nicht verändern? Die bekannteste Plattform für Kurzvorträge ist TED. In den letzten Jahren haben die sogenannten TED-Talks Millionen von Menschen begeistert. Und es gibt dort überragende Redner, die über wichtige Dinge sprechen. Aber es gibt dort auch überragende, Ding, überragende Redner, die über so triviale Dinge sprechen. Ich fand online Vorträge zum Thema, wie wir Fruchtfliegen dazu bringen, Gemüse zu essen. Oder wie der Knopf die Mode verändert hat. Oder mein persönlicher Favorit, wie Oktopusse sich gegenseitig bekämpfen. Ich meine... Wir können uns gerne über solche Sachen unterhalten. Und gerade im Smalltalk machen sie sich bestimmt richtig gut, aber doch habe ich den Eindruck, es gibt so viel wichtigere Dinge im Leben. Was passiert, wenn wir die beste Botschaft der Welt mit den besten Reden der Welt verbinden? Dieser Gedanke weckt meine Leidenschaft. Und ich glaube, durch diese Kombination könnten wir immer wieder Momentum erzeugen und erhalten. Ich glaube, die beste Botschaft der Welt ist noch immer das Evangelium. Die Kernbotschaft des christlichen Glaubens, durch die spektakuläre Rettungsaktion von Jesus, können wir mit Gott versöhnt werden. Lebensschuld kann vergeben werden. Wir bekommen das ewige Leben geschenkt. Aber wie verbinde ich jetzt diese Botschaft mit einer überragenden Rede? Aristoteles war davon überzeugt, dass eine überzeugende Rede drei Elemente braucht. Ethos, Pathos, Logos klingt im ersten Moment nach den drei Musketieren, hat damit aber, ehrlich gesagt, überhaupt nichts zu tun. <lacht> Ethos beschreibt den Charakter, die Vertrauenswürdigkeit einer Person. Pathos ist der Appell an unsere Gefühle und Logos ist die Überzeugung durch rationale Argumentation. Versuchen wir mal, diese drei Dinge auf Jesus anzuwenden, denn er ist Zentrum des Evangeliums. Ethos. Man kann über Jesus sagen, was man will, aber sein Charakter war vertrauenswürdig und integer. Er sagte, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und im Moment seiner Kreuzigung oder den schlimmsten Umständen, die man sich vorstellen kann, lebt er seinen eigenen Anspruch. Er beweist charakterliche Integrität, denn er betet für seine Feinde, für seine Peiniger. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Es lohnt sich, der Person Jesus zuzuhören, denn er hat etwas Außergewöhnliches geschafft. Er hat das, was er gepredigt hat, auch gelebt. Pathos. Man erzählt von einem Hochhausbrand, der sich vor einigen Jahren in New York ereignete. Tragischerweise waren im 20. Stockwerk noch drei Bauarbeiter eingeschlossen. Eine Flucht über das Treppenhaus oder über den Fahrstuhl war unmöglich. Die Feuerwehr kam und man fuhr die Leiter hoch und musste feststellen, dass sie ausgerechnet zwei Meter zu kurz war. Auf der einen Seite die drei Bauarbeiter, auf der anderen Seite der Feuerwehrmann. Der Feuerwehrmann Jason Carson rief den Männern zu, es gibt nur einen Weg zu eurer Rettung. Sie schrien zurück, wo ist der Weg? Und in diesem Moment antwortete Jason Carson, ich bin der Weg. Und er ließ sich mit seinen Händen vorwärts auf die Hauswand fallen und klammerte sich am Fenstersims fest. Ihr müsst über mich rübersteigen, es ist eure einzige Chance, rief er den Männern zu. Nach kurzem Zögern stiegen die drei Männer hinüber und retteten sich auf die Leiter. Und dann passierte das Unfassbare. Völlig entkräftet stürzte Jason Carson ab in die Tiefe und starb. Kurz darauf fand die Beerdigung statt. Vorne vor der Trauergemeinschaft steht der Eichensarg obendrauf, der verruste Helm dieses Feuerwehrmannes. Alles, was noch zu lesen ist, sind die Initialien J.C. Jason, Carson. Auch in meinem Leben ist ein Mann mit den Initialien J und C zu einer lebendigen Brücke geworden, aber nicht von einem Hochhaus zur Leiter, sondern vom ewigen Tod zum ewigen Leben. Dieser Mann heißt Jesus Christus. Er sagt von sich selbst, ich bin der Weg. Was er meinte ist, ich bin der Weg zur Rettung. Jesus liebt dich so leidenschaftlich, dass er es vorzieht, für dich zu sterben, als ohne dich zu leben. Ist das nicht verrückt? Logos, ist die Botschaft von Jesus einfach nur so ein Märchen? Oder gibt es Beweise, Indizien für die Kreuzigung und die Auferstehung von Jesus? Im ersten Korinther 15 lesen wir von der Kreuzigung und der Auferstehung. Wenn die Auferstehung von Jesus wahr ist, muss ich seiner Botschaft einfach glauben. Das Interessante an dieser von Paulus verfassten Passage ist, dass sich die Historiker darüber einig sind, dass sie spätestens 20 Jahre nach der Kreuzigung aufgeschrieben wurde. Es ist die erste schriftliche Erwähnung der Auferstehung. Paulus berichtet dort in Vers 6 von mehr als 500 Menschen, die Jesus nach der Auferstehung leibhaftig gleichzeitig gesehen haben. Er berichtet davon in einem öffentlichen Dokument und er schreibt, dass die meisten dieser Zeugen noch immer leben. Es ist geradezu eine Aufforderung an den damaligen Leser, geh hin und überzeug dich selber. Er hätte es sich niemals erlauben können, auf diese Zeugen zu verweisen, wenn es sie nicht gegeben hätte. Aber er hat auf sie verwiesen, weil es sie gab, weil die Auferstehung Jesu Realität ist. Richard Swinburne, Professor für Religionsphilosophie an der Oxford University, schreibt 2003 in einem seiner Bücher, dass aufgrund der heute vorliegenden Beweise die Wahrscheinlichkeit für die leibhaftige Auferstehung von Jesus Christus bei 97% Prozent liegt. Ich liebe gute Reden. Ich liebe es... Guten Sprechern zuzuhören und ich bin davon überzeugt, wenn wir die beste Botschaft der Welt von Jesus Christus mit den Kernelementen einer überzeugenden Rede verbinden, Ethos, Pathos und Logos, dann können wir nicht nur in Vortragssituationen wie hier, sondern vor allem in den eins zu eins Momenten unseres Alltags die beste Botschaft am besten weitergeben.
2: Wir alle haben Dinge in unserem Leben, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie haben. Oder wusstest du, dass du ein Aras hast? Irgendjemand? Ich mache es ein bisschen einfacher: ein aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem. Jetzt. <lacht> Ihr schaut mich ungefähr genauso fragend an, wie ich geschaut habe, als ich zum ersten Mal davon gehört habe und mir gar nicht so ganz sicher war, ob ich sowas überhaupt in meinem Leben haben möchte. Bis ich herausgefunden habe, wozu es in meinem Leben zuständig ist, ab dem Moment habe ich angefangen, es zu feiern. Denn Achtung, liebe Frauenwelt, unser Aras ist endlich eine medizinische Erklärung dafür, dass wir nicht, wie die meisten Männer, an einem Schulladen vorbeigehen können und so tun können, als würde er nicht existieren. Genau genommen, genau genommen bleibt uns gar keine andere Wahl, als zu sagen, Schatz, ich muss da mal kurz für fünf Stunden rein. Unser Aras ist aber auch der Grund, weshalb wir Eltern, wenn wir unsere Neugeborenen das erste Mal sehen, nicht sehen, wie ungewaschen sie sind und auch nicht sehen, wie verknautscht sie sind. Als ich mir im Nachhinein Bilder von meiner Tochter und meinen beiden Jungs angeguckt habe, habe ich mir gedacht, what? <lacht> Unser Aras ist dafür zuständig, dass wir nicht sehen, wie verknautscht sie sind, wie ungewaschen sie sind, sondern alles, was wir sehen, ist, wie perfekt Gott diese kleinen Wesen geschaffen hat. Und das Aras ist der Grund, weshalb Gott wenn Gott dich anschaut, sich seine Gedanken mit Zukunft und Hoffnung füllen. Hey, wenn ich mein Leben anschaue, füllen sich meine Gedanken nicht nur mit Zukunft und Hoffnung. Also wie kann es sein, dass zwei Wesen auf ein und dieselbe Sache schauen, aber das, was sie sehen, ist völlig unterschiedlich. Wir sehen nicht, was wir sehen. Wir sehen, wozu wir uns entscheiden, es zu sehen. Glaubst du mir nicht, Das Aras ist ein System in uns, mit dem Gott uns geschaffen hat, das uns immer sehen lässt, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Vielleicht ist es dir schon mal begegnet, dein persönliches Aras. Als wir schwanger waren, sahen wir plötzlich alle anderen Schwangeren. Wir haben plötzlich in einem Kaufhaus die Babyabteilung wahrgenommen, an der wir ansonsten einfach strack vorbeigegangen sind. Plötzlich kannte ich Worte wie Maxi Cosi. <lacht> Wenn wir ein neues Auto brauchen, sehen wir plötzlich alle zu verkaufenden Autos. Als mein Mann Arndt und ich uns überlegt haben, ob wir ein Auto leasen wollen, sah ich plötzlich alle Leasingangebote und das ein Wort, was ich zuvor wahrscheinlich noch nicht mal mehr hätte buchstabieren können. Wenn du deine Aufmerksamkeit auf deine Vergangenheit gerichtet hast, wirst du immer wieder die Dinge deiner Vergangenheit sehen. Könnt ihr mir das Logo geben? Ich brauche das Logo. <lacht> Alles, was wir hier sehen, ist ein FedEx-Logo. Aber als der CEO von FedEx sich unter fünf Logos für eines entscheiden musste, sah er dieses und er sagt ich will dieses Logo haben. Sein Team wundert sich und denkt sich, hä, das sind doch noch bessere, warum dieses Logo? Und er geht her und er sagt, ich habe nicht einfach nur ein Logo gesehen. Ich will dieses Logo haben, denn ich liebe den perfekt geformten Pfeil darauf. Und dann schaut ihn sein Team fragend an und er steht auf. Er zeigt mit seinem Finger auf die Stelle zwischen dem E und dem X. Ah! Auf die Stelle zwischen dem E und dem X. Der CEO von FedEx hat gesehen, was kein anderer gesehen hat. Wer hat das? den Pfeil erst jetzt gesehen? Hand hoch. Ehrlich, wir sind hier in einer Kirche. Andreas sieht alles. Der Pfeil war da, obwohl wir ihn noch nicht gesehen haben. Was du siehst und was in Wirklichkeit da ist, sind so oft zwei verschiedene Paar Schuhe genauso wie wir dieses Logo anschauen können und wir einfach nur ein Logo sehen, kann es uns passieren, dass wir unser eigenes Leben anschauen. Aber nicht nur, dass wir unser eigenes Leben anschauen, sondern dass wir unseren Ehepartner anschauen. Oder dass wir unsere Kirche anschauen und alles, was wir sehen, ist einfach nur noch Durchschnitt. Da ist nichts Besonderes mehr. Aber nicht, weil in deinem Ehepartner nichts Besonderes mehr ist, oder in deiner Kirche, oder in deinem Leben. Sondern weil wir vergessen haben, zwischen den Zeilen zu lesen und zu sehen, wo der Pfeil steckt. Zu sehen, was Bedeutung hat. Als Jesus dich geschaffen hat, hat er gesehen, was kein anderer gesehen hat. In Johannes 15, Vers 16 sagt Jesus nichts, nicht du hast mich erwählt, sondern ich habe dich erwählt, damit du hingehst und dein Leben eine Frucht bringt, die bleibt. Damit hat Jesus nichts anderes gemacht als der CEO von FedEx, nur dass er der CEO des Himmels ist. Er ist für dich aufgestanden. Er nimmt seinen Finger und zeigt auf dich und sagt, ich will dich, denn ich liebe den perfekt geformten Pfeil in deinem Leben, mit dem ich dich geschaffen habe, damit ich durch dich in einer Welt, in der ich keine Bedeutung mehr habe, neue Bedeutung bekomme. Um durch dich in einer Welt gesehen zu werden, die mich nicht mehr sieht. Um durch dich in einer Welt gehört zu werden, die mir nicht mehr zuhört. Wir alle haben heute ein FedEx-Momentum. Wir alle werden nie wieder nur das Logo sehen. Ich verspreche dir, du wirst immer, immer den Pfeil sehen. Und wenn du ihn nicht siehst, wirst du ihn suchen, solange bis du ihn gefunden hast. Was ich dir sagen will, ist, du musst wissen, was das Besondere in deinem Leben ist. Du musst wissen, was das Besondere an deiner Ehe ist. Du musst wissen, was das Besondere und Spezielle deiner Kirche ist, denn es wird genau das sein, was Gott gebrauchen wird, um es hinaus in diese Welt zu senden und um diese Welt zu verändern. Denn ein Pfeil hat immer eine Richtung und ein Ziel und der Pfeil in deinem Leben ist festgeschrieben. Er ist für da draußen und er ist für da oben, um da rauszugehen und Gott groß zu machen. Und er hat den Pfeil in dein Leben, in deine Ehe, in deine Kirche hineingelegt. Die einzige Frage ist, was siehst du? Das, was du siehst und das, was wirklich da ist, sind so oft zwei verschiedene Welten. Was wäre, wenn wir heute nicht nur ein FedEx-Momentum haben und ab jetzt uns immer freuen, Haha, da ist der Pfeil. Was wäre, wenn wir ein Lebensmomentum hätten, wenn wir ein neues Ehemomentum hätten, wenn wir ein neues Kirchenmomentum hätten und nicht nach Hause gehen würden und sagen würden, hey, geile Church hier sondern wenn du nach Hause gehst und du gehst zu deinem Pastor und du sagst, hey, geile Church, hier! Ich habe den Leuten gesagt, ich bin weniger als sieben Minuten, sie sollen den früher hochschicken und jetzt bin ich diejenige, die überzogen
6: hat. Hallo zusammen, das war Schweizerdeutsch. Könnt ihr noch? Ja. Ihr habt es bald geschafft. Sommer 2017, die Familie Pantli in Klammern, das bin ich, die schönste Frau der Welt, die schönste Tochter der Welt, der beste Sohn der Welt und drei völlig überteuerte Zwergkaninchen stehen an der Grenze von der Schweiz nach Deutschland. Das große Projekt, nach 15 Jahren in der Schweiz wohnen, nach 15 Jahren für diese große Mutterkirche Eisjiff Zürich arbeiten zu dürfen, ziehen wir um nach Hamburg, um eine weitere Kirche zu starten. In uns! Eine Riesenfreude, eine Riesenbegeisterung, ja. Nach so vielen Jahren den gleichen Job, endlich ein neues Abenteuer, endlich ein gemeinsames Abenteuer, endlich etwas machen, wo meine Frau und ich Seite an Seite gemeinsam stemmen dürfen. Endlich zurück in das Land, in dem ich und meine Frau aufgewachsen ist. Endlich in das Land, wo es Mettbrötchen gibt. Und endlich, und endlich in einer Stadt wohnen, die in der ersten Bundesliga spielt. Auf der anderen Seite auch viele Gefühle der Angst, Werden unsere Kinder diesen Umzug meistern. Werden unsere Kinder sich wohlfühlen in diesem Land? Werden unsere Kinder wieder Freunde finden? Werde ich wieder Freunde finden? Und noch viel schlimmer, will überhaupt irgendjemand diese weitere Kirche? Kommt überhaupt irgendjemand? Wird das überhaupt klappen? Von was werden wir leben? All diese Ängste. Und eine Geschichte, die mich in dem letzten Jahr so krass durchgetragen hat, das war die Geschichte von diesem David und Goliath. David und Goliath. David, ein junger Typ, der Jüngste in der Familie, kleiner, dünner als der Rest seiner starken Brüder, er ist kein Soldat, der ist nicht ausgebildet, er ist zu Hause. Und er hat den einfachen und unbeliebten Job des Hirten, während seine Brüder im Krieg sind. Und sein Vater nimmt ihn zur Seite und sagt, geh an die Front. Die Jungs hatten damals kein WhatsApp, kein Instagram. Sein Vater hatte keine Ahnung, ob seine Söhne noch leben. Und er schickt seinen Jüngsten, einen Hirtenjungen, nicht ausgebildet an die Front, um zu schauen, ob die älteren Brüder noch leben. David kommt dahin, ihr kennt die Geschichte, und sieht, wie dieser Goliath einmal mehr aus den Reihen der Philister heraustritt. Einmal mehr sich lustig macht über den Gott der Hebräer. Einmal mehr sieht er, wie selbst seine eigenen Brüder den Kopf einziehen und sich ducken hinter dem Hügel und sich verstecken, weil sie Angst haben vor diesem Riesen, der sich lustig macht über diesen Gott im Himmel. Und wir alle kennen die Geschichte. Dieser junge, nicht ausgebildete, zu kleine, zu dünne, zu schwache Hirtenjunge wagt etwas zu glauben, was vor ihm keiner geglaubt hat. Nämlich, wer sagt es, dass man diesen Riesen nicht besiegen kann? Und warum stopft dem niemand das Maul? Und wir kennen die Geschichte. Mit einem einzelnen Stein seiner Steinschleuder trifft er diesen Riesen am Kopf. Und es geschieht ein Momentum. Als dieser Goliath zu Boden geht, fassen hunderte und Tausend andere israelische Soldaten wieder Mut. Sie glauben plötzlich wieder an den Sieg. All der Frust, all der Unglaube fällt von ihren Schultern, weil einer es gewagt hat, etwas zu glauben, was die anderen nicht geglaubt haben. Und hunderte und tausende Krieger stürmen aus den Gräben und rennen auf den Feind zu und besiegen die Philister. Und wenn ich mich frage, was hat David richtig gemacht? im vollen Wissen, dass es ja ein Wunder war von Gott, so sehe ich drei Dinge. Erstens, David hat es gewagt, den Status Quo zu hinterfragen. David hatte die Frechheit, den Glauben der anderen zu hinterfragen und zu sagen, wer sagt, dass nur weil Gott das Wunder gestern nicht getan hat, er es nicht heute und morgen tun wird. Er war nicht. Teil des Status Quo. Er kam von außen hinein. Er hat nicht all diese entmutigen Erlebnisse gehabt mit Goliath wie seine Brüder und in den Köpfen der Brüder wurde Goliath immer größer. So stelle ich mir das vor. Mit jedem Tag dieser 40 Tage wurde Goliath in den Köpfen der Leute größer und noch unbesiegbar. David hat Goliath bewertet, nicht aus seiner Perspektive. Er bewertete die Größe des Feindes aus der Perspektive der Größe seines Gottes. Zweitens, David nutzte seine Fähigkeiten, seine am meisten entwickelten Fähigkeiten. Er verzichtete auf Schwert, er verzichtete auf den Speer, auf all die Dinge, die er hätte nutzen sollen aus Sicht eines Ausbilders, sondern er nutzte sein Talent. Weil er als Hirtenjunge hatte er unglaublich viel Zeit und ihm war wahrscheinlich unglaublich oft langweilig. Und so hat er über Tage und Wochen und Monate und Jahre diese Fähigkeit entwickelt, mit einer einfachen Steinschleuder genau den richtigen Punkt zu treffen. Und David hatte die Demut, aber auch den Mut, seine Fähigkeiten einzusetzen und nicht nach links und rechts zu schauen und zu fragen, was müsste ich tun in dieser oder jeder Situation. Drittens, David, und das liebe ich, David blieb sich selbst treu. David liebt sich selbst treu. Bevor er gegen diesen Goliath zieht, nimmt ihn der König Saul zur Seite und sagt, nimm wenigstens meine Rüstung. Ich glaube, dieser Mann hat nicht wirklich dran geglaubt. Das heißt in der Bibel, König Saul war groß und schön und David lässt sich diese Riesenrüstung anziehen und wahrscheinlich kann ich davon ausgehen, dass das die beste Rüstung war, die zur Verfügung stand für die Israeliten. Er zieht die an, er schaut in den Spiegel, ich habe keine Ahnung, ob sie damals schon gab, aber so stelle ich es mir vor, er schüttelt den Kopf und sagt, Männer, das bin ich, ich, das passt nicht zu mir, das bin ich nicht. Ich weiß, so müsste man sein, ich weiß, das müsste man tragen, ich weiß, so es entspricht es dem Status quo. Und er lässt diese Rüstung weg und läuft als ein Hirtenjunge, einfach gekleidet mit einer Steinschleuder auf den Feind zu. Schau, ich habe keine Ahnung, wer dein Goliath ist im Leben. Vielleicht ein Kampf Vielleicht eine Beziehung, vielleicht der Zustand deiner Ausbildung, vielleicht ein Streit in deiner Gemeinde, vielleicht eine Sucht. Aber ich möchte dir zurufen, denke wie David. Erstens, wage es zu glauben, dass auch wenn Gott das Wunder gestern nicht getan hat, er es heute und morgen tun kann. Zweitens, setze das an, was Gott dir anvertraut hat. Setze auf dein Talent und erwarte, dass Gott das genügt. Und drittens, bitte um Himmels Willen, bleib dich selbst. Und Gott wird dich gebrauchen. Momentum, komm mal.